0: Medyaskop ekranlarından herkese merhabalar. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişimi işbirliğiyle hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılındayız. Yasama organının 100 yıllık öyküsüne ve kadınların siyasal temsili açısından bugünkü duruma genel bir şekilde bakacağız, değerlendireceğiz. Konuklarımı tanıtmak istiyorum hemen sizlere. Siyaset bilimci Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu ve Sabancı Üniversitesi Toplusal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Zeynep Gülür Gökher. Ersin Kalaycıoğlu Hocam ve Gülür Gökher Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi günler dilerim. Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler katılım gösterdiğiniz için. Ersin Hocam sizle başlamak isterim. E, büyük Meclis'in, Büyük Millet Meclisi'nin yasama organı kurumsallaşma sürecinde hocam ilk adımlar neler olmuştur? E, bize anlatır mısınız?
1: Şimdi Büyük Millet Meclisi e, biliyorsunuz 23 Nisan 1920'de kuruldu. 103. yılı bu sene. E, ve 100 yılı... E, geçirmiş durumda, epey bir badere atlattı bu dönem zarfında ve bu süreç çok da böyle düzenli bir şekilde belli bir artış şeklinde ve giderek güçlenen ve kökleri daha derinlere uzanan bir kurumsallaşma biçiminde de olmadı maalesef. Zaman zaman kırılmalar yaşadı. Ee, ve özellikle dikkat edilmesi gereken ustadan bir tanesi e, iç yapısı dahil e, birçok özelliğini e, bu yüzyıllık dönem içerisinde değiştirdi. Tabii en e, dikkat çekici olanı 1961 Anayasası'ndan sonra bir senatoya sahip olması. iki kameradan oluşması. Ondan sonra 1980 darbesinden sonra senatonun kapatılması. E, bunlar hep e, önemli kurumsal, yapısal değişiklikler ve bir kurumun varlığını ve sürdürülebilirliğini ciddi ölçüde etkileyebilecek gelişmeler. Ancak bir yapı kurulduktan sonra belli bir örgütsel geçmişi olduktan sonra zamanla onun içerisinde yer alan üyelerinin göstermiş olduğu davranışların bir örüntü haline gelmesi. İngilizce pattern deniyor bunun. Ve bu örüntülerin hem istikrar hem de saygınlık kazanması. Yani hem bu üyelerin gözünde hem de o üyelerle o, o örgütün dışında o yapının dışından gelip de onunla temas içinde olanların gözünde saygınlık kazanmasıyla kurumsallaşmanın ortaya çıktığı savı siyaset biliminde oldukça geniş kabul görmüş bir savdır. Samuel Huntington 1968'de ileri sürmüştür. O çerçeveden bakıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gelişimi. Kuruluşu itibariyle Kurtuluş Savaşı'nın başında ve Kurtuluş Savaşı'nı e, mümkün kılacak adımları atmak üzere kurulmuş olan bir e, siyasal erk olarak karşımıza çıkıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. E, nitekim o tarihte ııı e, henüz Osmanlı İmparatorluğu mevcut eğdini devam ettirmekte fakat işgal altında. Bu işgale karşı bir direniş örgütlemek üzere e, ortaya çıkmış bulunuyor ve bu direnişin üzerine dayandığı temel de e, bir milli egemenlik ülküsü e, ve bu ülkü o zaman için e, olabildiğince yeni bir ülkü. Birinci Dünya Savaşı sonrasında daha geniş bir coğrafyada e, kabul gören bir düşünce şekli ancak tabii 20. yüzyılın özelliği değil. Daha önce Fransız devrimi sonrasında 1789 sonrasında özellikle 19. yüzyılda Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde yavaş yavaş geniş kabul görmeye başlıyor. Ve bu şekilde imparatorluklar yerine ulus devletlerin kurulmasının yolunu da açmış oluyor. Bunun ilk örneklerinden bir tanesi İtalya 1861'de. E i̇lk defa İtalyan Birliği tesis ediliyor ve İtalyan Birliği'nin tesis edilmesinden sonra da e, İtalyanların e, üretilmesine başlanıyor. O tarihe kadar kendisine İtalyan diyen çok az sayıda kimse var. E, dolayısıyla İtalyan milliyetçilerinin e, o tarihte söylediği e, De diye bir, e, Massimo Dezeglio, İtalyan milliyetçisi, onun iddiası, e, şimdi İtalyayı kurduk sıra İtalyan milliyetçilerini yaratmaya geldi diyor. Dolayısıyla İtalyan milleti bir şekilde 1860'tan sonra üretilmeye başlıyor. Aynı çerçeve daha sonra 10 yıl sonra Almanya'da geçerli. Bu süreç Osmanlı İmparatorluğu'nda da oldukça sancılı bir şekilde Balkanlardan başlayarak İmparatorluğun geri kalanına yayılmıştır. Bu yayılmadan da imparatorluk içerisinde yaşayan bütün uluslar etkilenmiştir. Araplar Türkler zaman itibariyle bunun etkisi altına girmişlerdir. Ve Türk milliyetçiliği de bu etkiler altında özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki koşullarda ortaya çıkmış ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 1922 Kasım'ında tasfiye edilmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi hem yeni ulus devletin hem devletin hem ulusun hem de onun temel unsurlarının kurulmasını sağlayan temel kurum olarak vücut bulmuştur. 1924 Anayasasından bu temel ilkeye göre bir tanım getirmiştir. 24 Anayasasında bütün siyasi meşruiyet Türkiye Büyük Millet Meclisinde çıkmaktadır. Halkın temsilcileri olan milli egemenliği gerçekleştiren kurum olarak veya yapı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün siyasi meşrulun temeli mahiyetindedir. Ve dolayısıyla kuruluşundan itibaren e, son derece önemli bir işlev görmüştür. E, son yüzyılın siyasal sisteminin kurucusu, temel anahtarı, kilit kurumu, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi olmuştur. Ama bütün bu özelliklerine karşın kurumsallaşmada çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmış bulunan bir yapıyı <Gülüyor> görüyoruz. Şimdi zaman itibariyle bakacak olursak, kurumsallaşmanın önemli Özelliklerinden bir tanesi, kurum içerisinde görev yapan insanların giderek uzun süreler bu görevleri yapması, bu görevler adeta bir profesyonellik özelliği taşıyacak derecede belirgin hale gelmesi, burada oynanan rollerin çok gözle çarpacak şekilde, kolay algılanacak şekilde ortaya çıkması, yerleşmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi Şeklinde ifade edilir. Onun için bir kurumda e, yer alan e, o kurumun üyelerinin oranı e, kritik bir e, istatistiktir. Hocam, Dolayısıyla önce ona bakalım.
0: Evet müsaadenizle 1920'den 2018'e Büyük Millet Meclisi'ndeki yeni üye evet. oranlarına nasıl bir değişim olmuş buna bakalım hocam. Size evet. belirttiniz bu e, meclisin kurumsallaşması noktasında e, bize bir veri
1: sunuyor. Buyurun Çok hocam. önemli verilerden bir tanesi. Yani burada şunu görüyoruz buradaki e, çizelgede. Bunun bir, tar- bir tarafında bir tablo var. O tabloda 1920'de %77'si yeni üyelerden oluşan bir yapı bu. 2018'e geldiğinizde bu oranın %55'e düştüğünü görüyorsunuz. Ama hala yarısı yepyeni üyeler. Dolayısıyla büyük millet meclisi içerisinde herhangi bir role sahip değiller. Bu rolün ne olduğunu bilmiyorlar. Öğrenmek durumdalar. Ve bu yapı temel itibariyle okulu olan bir yapı değil. Bu iş yapılarak öğreniliyor. Dolayısıyla orada geçirilen zaman arttığı sürece oradaki rolün kişilerin hem genel kurul toplantılarındaki oynayacakları rolün hem aynı zamanda komisyonlarda oynayacakları rolün hem aynı zamanda kendilerinin seçmenle ilişkilerde oynayacakları rolün ve nihayet o kurumun üyeleri olarak yani Büyük Millet Meclisi milletvekilleri olarak başka kurumlardaki kamu bürokrasisi, bakanlar, yargı, yargı mensupları vesaire olan ilişkileri daha bir belirginleşiyor, anlaşılabilir hale geliyor. Ve buradaki ilişkiler bir istikrar kazanıyor. Yani insanların bilerek, daha önce denemiş olarak, denediklerinden öğrenerek yaptıkları bir özellik ortaya çıkıyor. Şimdi burada gördüğünüz şey bir süre içerisinde bunun hızla a aşağıya doğru. İnmesi 70'lerden 60'lara, 30'lara kadar iniyor gördüğünüz gibi. Bu 1946'dan itibaren tekrar yükselmeye başlıyor. 1950'deki çok partili hayata geçildiğinde iktidar değişiyor. Iktidarla birlikte çok büyük ölçüde de eee meclisteki sandalye sayılarında değişiklik oluyor ve bu sayılar birdenbire %80 oranında Yeni milletvekiliyle karşı karşıya kalın diyor, elli seçimlerinde. Bu bir müddet sonra yine yine düşüyor ellilere, yüzde ellilere. Fakat altmış birde yine bir darbe sonrasında kurulan yeni mecliste ve o arada da rejim değişiyor. Türkiye'de çoğunlukçu bir uygulama, meclis üstünlüğüne dayalı bir siyasal rejim uygulaması, 1924'ten 60'a kadar devam eden uygulama, önce tek parti sonra çok parti olarak. 1961'de ciddi bir değişiklik geçiriyor, tamamen nispi temsile dayalı çok partili bir yaşantıya geçiriyor ve onunla birlikte mecliste e, özellikle denge ve denetleme kurumları e, ihtas ediliyor ve bunların güçlenmesi için bir takım girişimlerde bulunmaya başlanıyor. Örneğin ilk defa bir anayasa mahkemesi kuruluyor, dolayısıyla 61 anayasasının e, suistimallere karşı korunması için bu kurum temel bir rol oynamaya başlıyor. Senato aynı şekilde büyük bir önem taşımaya başlıyor. Aynı zamanda çeşitli özel kurumlar oluşturuluyor. Türkiye Radyo ve Televizyonları Kurumu özelleşiyor. Üniversitelerin özelliği bir iki olarak kabul ediliyor. İdari, mali ve akademik özellik üçü birden temel olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla burada temelde denge ve denetlemenin güçlü olduğu bir demokratik yapıya geçmiş oluyoruz ilk defa. Bununla birlikte çok yüksek ölçüde yüzde 84 ölçüsünde değişim söz konusu oluyor, hı hı. meclisin hı hı. E, yeni üye sayısından. E, o tabii bir şok meclise. Bu yine yüzde elli lere düşüyor. E, 1980 darbesine gelinceye kadar. 80 darbesinden sonra e, nasıl saydığınıza bakarak 80 veya yüzde 90 küsür değişiklik yaşanmaya başlıyor. 82 darbesiyle de e, Türkiye'deki rejim bir kez daha değişiyor. E, bu bu. O noktaya kadar parlamenter bir rejim özelliği taşımakta olan uygulama yarı parlamenter hale geliyor. Hı hı. Özel bir cumhurbaşkanı kurumu oluşturuluyor ve bu cumhurbaşkanı bir takım yetkileri, özellikle idari yetkileri olan, çok geniş idari yetkileri olan ama sorumluluğu olmayan bir kurum olarak oluşturuluyor. Onunla e, yola devam edilmeye çalışılıyor. Bu yapı 2007'ye kadar bu şekilde devam ediyor. 2007'de bir halk oylamasıyla yarı başkanlığa geçiliyor hukuken. 2014'te de ilk yarı başkanlık halk seçimleri yapılıyor. Halk oylamasıyla Tayyip Erdoğan yarı başkan hı hı. E, Cumhurbaşkanı oluyor. E, kısa bir süre sonra 2017'de bir yeni halk oylaması ve 2018'den sonra uygulamaya başlayan bir sultanizm rejimine geçilmiş oluyor. Gördüğünüz gibi e, çok kısa sürelerle özellikle 82 sonrasında üç rejim değiştiriyoruz. Bunlar meclise çok olumsuz yansıyan gelişmeler, ciddi ölçülerde darbe alıyor meclis. Bu tabii aynı zamanda komisyon üyelerde, üyeliklerinin gidişatında falan da gözüküyor ama bir sonraki tabloya geçersek...
0: Evet hocam şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul tutaraklarına göre meclise komisyonlarda milletvekillerinin meclisi... Komisyonlar edilme. değil
1: ama komisyonlardan önce ben... Şu karşılaştırma. Evet
0: hocam sorayım. o zaman şöyle sorayım. Şimdi siz meclisin kurumsallaşması meselesinden bahsediyorsunuz. Diyorsunuz ki 103 yıllık süreçte Türkiye Büyük etmesi oldukça anlamlı önemli bir yerdeydi. Ama kurumsallaşmada sancılı bir süreç yaşandı. Ee, örneğin hocam Büyük Britanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya gibi kurumsallaşmış yasama organlarına sahip ülkelerle bir karşılaştırma yaptığımızda e, nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Ee, rica edelim tablomuza bakalım.
1: bakarsak ikinci Evet hocam. İkinci çizelgede Türkiye'deki gidişatı görebilmeniz lazım. Bu trend yukarıya doğru. Böyle aşağıdan yukarıya doğru gidiyor bizde. Diğer ülkelerdeki trendlere bakacak olursanız onlar da yukarıdan aşağıya doğru gidiyor. Yani başlangıçta yüksek sayıda yeni üye var. Sonra bu üyeler yüzde ona yirmiye kadar iniyor. Bizde hiçbir zaman böyle yüzde on yirmi düzeyine inmedi. Yani dolayısıyla çok büyük türbülansın olduğu çok büyük değişimin olduğu ve sürekli olarak oynadıkları rolden haberdar olmayan ve yeni bu mesleğe başlamış olan milletvekilleriyle çalışan bir meclis durumundasınız. Dolayısıyla bu sancılı bir süreç oluşturuyor. Aynı zamanda bununla birlikte meclisin içerisindeki davranışlarda iş düzeye uygun davranmama özellikleri çok ciddi boyutlara ulaşıyor zaman zaman. Buna da bakacak olursanız bu buradaki listede ııı altıncı slayttır. Evet bu İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'nın süreçleri. Gördüğünüz gibi burada süreçler böyle yukarıdan aşağıya doğru. sol yani kuzeybatıdan güneydoğuya doğru giden süreçler halinde. Kurumsallaştıkça değişim oranları üye değişim oranları düşüyor. Ama bir sonraki slayda geçecek olursak orada Kural dışı davranışlar var. Kural dışı davranışlarında bizde yine güneybatıdan kuzeydoğuya doğru gittiğini görüyoruz. Artış gösteriyor. Burada önemli olan sadece genel kuruldaki bu tür davranışlar değil. Genel kurulda zaman zaman kavgalar çıkıyor, dövüş oluyor, insanlar yumruk atılıyor, bir kişi öldü biliyorsunuz bu dövüşler sırasında. Onun dışında yani tabanca çekmek falan gibi bir takım fiiller var karşı karşıya olduğumuz. Bunlar son derece zorlu süreçler ve bunlar aynı zamanda meclisin içerisinde birtakım ııı meclis iş düzeyi kurallarına uygun davranış, kurala uygun davranış diye ifade edebileceğimiz bir davranış örüntüsünün oluşmadığı ve kurumsallaşmanın ııı Hala çok düşük seviyelerde kalmış olduğunun bir göstergesi. Bu komisyonlara da eğiliyor. Komisyonlardaki e, değişim hızlanıyor. Zaman itibariyle <gülüyor> demin koymuş olduğunuz e, tabloda görülüyordu. Ve bu komisyonlardaki e, değişimin hızlanması komisyonlar teknik işlerin görüldüğü alanlardır. Yani bunlar bakanlıklara paralel olarak kurulmuşlardır. Özellikle sürekli komisyonlar bu niteliktedir. O komisyonlarda görev yapan insanların gördüğünüz gibi burada bakın bir düşük düzeyden yükseliyor. Yani uzun süreli görev yapanlar var. Ondan sonra bu tekrar azalmaya başlıyor. Rejim değişiklikleri dönemlerinde yükselmeler ve azalmaları onunla paralel olarak oynadığını görüyorsunuz. Ve iktidar değişmeleri ve rejim değişmeleri bir arada geldiği vakit çok büyük sayıda kan kaybı oluyor meclisten. Onların yerine gelen yeni üyeler görevlerine alışana kadar geçen zaman içerisinde yeni bir rejim değişikliği, yeni bir iktidar değişikliğiyle karşı karşıya kalıyor. Onun için kurumsal roller bir türlü oturmuyor, öğrenilemiyor ve bir dönemden öbür döneme aktarılamıyor. Aynı zamanda 1997'den sonra bu kural dışı davranış dediğimiz birçoğu fiziksel saldırı, efendim sözlü saldırı, küfürleşme filan türünden davranışların komisyonlarda da yaygınlaştığını gördük. Oysa komisyonlar bu tür şeylerin olmayacağı yerler. Yani orada bir yasanın teknik özelliklerini konuşuyorsunuz. Hukuk veya bilim konuşuyorsunuz. Yani bayındırlık komisyonundaysanız e işte bir yol yapılacaksa, köprü yapılacaksa bu köprünün elleri tutarı kaç liradır? Buna doğru teknik kullanılmakta mıdır falan bunu tartışacaksınız. Burada insanların küfürleşmesi için bir neden yok. Hı hı. Ama buna rağmen e, gayet partizan bir şekilde ve e, başka birtakım motifleri göz önüne alarak bu tür küfürleşmelerin falan yaygınlaştığını zaman zaman görüyoruz hı hı. E, ve bu e, olayların e, maalesef 1997'den sonra e, sadece genel kurulda sınırlı kalmadığı aynı zamanda komisyon toplantılarında kaydı ve komisyonlarda bu tür davranışların e, sıklaştığını e, görmekteyiz bu e, Maalesef böyle bir gelişme (Gülüyor) durumuyla karşı karşıyayız. (Gülüyor)
0: Şimdi hocam evet. Büyük Millet Meclisi'nin 103 yıllık aslında serüveninde kurumsallaşma meselesinde işte farklı parametrelerle bunun serüveni bu hikayeyi bizlerle paylaştınız. Yine buna devam edeceğiz hocam. Şimdi denetim kısmına da bakacağız tabii ki müsaadenizle. Şimdi Gülgül hocama bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi hocam meclisin Türkiye siyasi tarihindeki öneminden hocamız bahsetti. İmparatorluktan ulus devlete, kurtuluştan kuruluşa. Çok önemli bir yerde duruyor ama çeşitli tabii ki çeşitli sıkıntılardan da bahsettik. Mecliste kadınların temsili e, konusunda bir, birkaç sorum olacak. Şimdi e, biraz e, kuruluş sürecine dönelim. Türkiye göreceli olarak e, mecliste kadınlara... Ee, seçme e, pardon seçilme hakkını e, aslında göreceli olarak erken tarihlerde e, olmasına rağmen e, siyasal haklar mücadelesi geç Osmanlıdan erken cumhuriyette nasıl bir gelişim göstermiştir e, ve mecliste e, kadınların niteliksel ve niceliksel temsillerde nasıl bir fark vardır hocam? Merhabalar e,
2: meclis bir kere öncelikle vatandaş iradesinin vücut bulduğu yer. Yani hem sembolik anlamda hem fiziksel anlamda iradenin vücut bulduğu yer. Ve Ersin Hoca biraz önce bahsetti. Meclis zaten egemenliğin gerçekleştiği yer ve bir bağımsızlık mücadelesinin göstergesi olarak ortaya çıkıyor ve parçası olarak. Cumhuriyet'in de 100. yılındayız. Cumhuriyetçi rejimin yapı taşı. Çünkü egemenliğin sembolü. Kadınlar için önemli de kadınların yasa yapıcılar arasında yer alması, eşitlik ve adaletin yanında kadınların özgür olması için de kritik öneme sahip. Çünkü ancak o şekilde hayatlar üzerinde söz sahibi olabilirler. Aksi takdirde sözü erkekler söylemeye devam ediyor kadınların hayatları üzerinde. Feminist Cumhuriyetçi Düşünce'nin ilk temsilcilerinden Mary Wollstonecraft 18. yüzyılda Kölelik ipekler içinde olsa da kölelik diyor. Yani Köleliğin tersi özgürlük, bağımsızlık ve bu da siyasal iktidardan, siyasal güçten geçiyor. Geçen hafta Sabancı Uluslararası Araştırma Ödüleri, ki bu senenin teması cumhuriyetçilikti, jüri özel ödülünü alan Philip Petit, siyaset felsefecisi cumhuriyetçi özgürlüğü tahkümsüzlük olarak özgürlük diye tanımlıyor. Yani liberal anlamda özgürlük engel olmamasıdır. Cumhuriyetçi anlamda sadece engellenmemek değil, engellerin olmaması değil, tahakkümün olmaması diye tanımlanıyor. Yani bir iktidar sahibinin diğer üzerinde, diğerinin seçimi ve yaşamı üzerinde keyfi iradesinin sınırlanmasıyla mümkün ancak özgürlük. O zaman da o iradenin sınırlarının nerede olacağı, nereden çekileceğini belirleyenlerin erkekler kadar kadınlar da olması gerekiyor. Birçok tarihçi ve siyaset bilimci zaten birçok çalışmada gösterdi. Bu topraklarda kadınların kamusal hayata katılımı, eşitliği üzerine hareketler ve söylemler geç Osmanlı döneminde başlıyor, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi. Osmanlı'nın etnik demografik çeşitliğini yansıtan birçok kadın cemiyeti, dernekler, yayınlar üretiyorlar. Bugün anladığımız anlamda bir feminist hareket, feminist mücadele ikinci meşrutiyet yıllarında şekilleniyor. Birçok kadın örgütü kuruluyor o dönemde. Osmanlı Kadın Terakkiperver Cemiyeti, Teali-i Cemiyeti gibi ki 1908'de kurulur, hayır işi değil eğitim ve o zaman süfrajen hareketiyle yani kadınların siyasete katılma, seçme seçilme hakkı için mücadele eden hareketle yakın temas içindedir. Müdafaa-yukuk Nisvan Cemiyeti mesela 1921'de seçime ve seçilme hakkından bahsediliyor. Kadın Dergisi çıkıyor ve daha ilk sayısında eşitlik diyor Kadın Dergisi. Siyasi hayata katılım talebi de mevcut ve konuşulan bir şey yani. 1919'da Sabiha Sertel kadınlar adına politika yapmaktan bahsediyor. Yani biz bugün buna toplumsal cinsiyet perspektifiyle politika ya da feminist politika diyoruz örneğin. 1923'te Kadınlar Halk Fırkası kuruluyor. Siyasi haklar konusunda söz üretmeye başlıyor. 24'te Türk Kadınlar Birliği olarak Neziha Muhittin Başkanlığı'nda fırka birliğe dönüşüyor. Siyaset ismi yani buradaki fırka ismi tabii ki siyaset kadının siyasette olması, eril bir alana kadının girmesi bir mesele, bir tartışma konusu. 19, eril olduğu düşünülüyor yani çünkü siyasetle özel alan arasında bir ayrım yapılır ve bu tamamen cinsiyetli bir ayrımdır. Kamusal alan, siyasal alan erkeklerin ve eril düşüncenin yeri, özel alan kadınların... Ve kadınlarla ilgili olanın yeri diye ayrılır. 1925'te mesela Neziha Muhittin ve Haldey'de mebus adaylığını sembolik olarak koyuyorlar. Ve 1927'de de Türk Kadınlar Birliği'nin tüzüğüne siyasi haklar sağlanmalı maddesi konuyor. Mecliste de tartışmalar yürüyor bu sürelerde. İşte bazı mebuslar diyor ki kadınlar... E, Milletvekili olacaklarsa o zaman askerlik de yapsınlar örneğin. Ya da e, kadınlar milletvekili oluyorsa, kadın karikatürler var gazetelerde, çalışmalar gösteriyor bunları. Kadınlar meclise girerse ne olur? O zaman mecliste artık makyaj malzemesi ve kıyafet esvap mı konuşulacak? İşte kadınlar erkek, kadınları erkekleşmiş gösteren temsiller mebus olursa tıraş da olur, o zaman bıyık ve sakal da bırakır gibi. Yani tamamen böyle bir siyasetin erkeklikle özdeşleştirilmesi durumundan dolayı, hem destekle, destekleyenler de var, direnç gösterenler de. 1934 belediye kanunuyla yerel seçimlerde seçime ve seçilme hakkı tanınıyor kadınların. Büyük bir mitingde kutlanıyor. 11 Nisan'da Sultanahmet'te. 33'te muhtarlık seçimleri ve 34'te de yerel seçimlere giriyor kadınlar. Ve ulusal düzeyde de tartışmalar devam ediyor. Anayasa değişikliği teklifiyle seçime ve seçilme hakkı tanınıyor ve 1935'te 18 kadın 5. dönem meclisinde 18 kadın milletvekili giriyor. Şimdi bu dönem tartışmalarda da bazen farklı şekillerde yorumlanır. Kadınlar araç mı mı? İşte kadınların siyasete atılması bir vitrin mi? Yoksa reformların modernleşmenin bir devamı mı? İkisi de mi? Yani burada... Kadınların araçsallaştırılması ve kadın konularının araçsallaştırılmasıyla bence kadınların özneliğini de karıştırmamak lazım. Bu görüşü önemsiyorum ben çünkü kadınlarla ilgili konular, politikalar, kadınları doğrudan ilgilendiren birçok konu, ki bu aslında her şey, şiddet, üreme, beden, emek ve bakımla ilgili konular, bütün siyasetin konusu olan, toplumun konusu olan her şeyle ilgili. Her şey toplumsal cinsiyetle ve kadınla da ilgili. Her zaman siyasetin odağında, hiçbir zaman dışında değil. Yani bunları zaten siyasetin dışında olduğunu varsaymak aslında iktidarı cinsiyetlendiren, işleyişin ta kendisi. O yüzden bugün 6284 ya da İstanbul Sözleşmesi mesela siyasetin konusu oluyor. Çünkü e, kadınlarla ilgili olan her şey insanlarla ilgili zaten. O yüzden de önemli olan kadınların yaşamıyla birebir ilgili konularda kadınların söz hakkı sahibi olması. Ama bugün görüyoruz ki 1935'te %4,6 sanırım olan oran gittikçe düşüyor. 1946'da %2'lere kadar, sonra 2000'lerin ikinci yarısından itibaren yükselişe geçiyor. E, %9.1'lerden işte bugün %17'ye kadar ki çok düşük bir oran. E, bunun arkasında yani bu yükselmenin o dönemdeki yükselmenin arkasında hem kadın hareketinin iğne kazanması, sivil toplumun hem uluslararası sözleşmeler var, hem Avrupa Birliği e, süreci var, ulusal eylem planı olması var, mecliste kadın erkek eşitliği komisyonu kurması var. Ama bugün baktığımızda sayılar hala düşük işte e, dünya standartlarında da sayılar düşük, her yerde düşük ama Türkiye %17 oran iyice düşük ve bugün e, seçim öncesinde e, baktığımızda bütün ittifaklarda aslında Millet İttifakı'nda da Cumhur İttifakı'nda da seçilebilir yerlerden aday gösterilen kadınların sayısının az olduğunu görüyoruz. Geçen hafta Feride Hoca söyledi zaten bu seçimden sonra da oranın çok değişmesi beklenmiyor kadınlar açısından e, o yüzden de belki hani, bu niteliksel niceliksel temsil arasındaki ilişkiyi belki biraz bu açıdan değerlendirmek lazım. Şimdi
0: devam edeyim mi hocam, yoksa? Gül Hocam isterseniz burada bir virgül Aha. koyalım. Siz e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki e, dediğimiz gibi Osmanlı'dan devranılan siyasal haklar mücadelesinden bahsettiğiniz kadınların meclise yer alması. tabii ki bu gerekli bir adım ama yeterli bir adım olmadığını zaten bugüne dair eleştirilerinizle konuşmaya başladınız hocam. Buradan devam edeceğiz çünkü malum seçime 24 gün kaldı. Bu da çok çok önemli bir mesele. E, kadın olarak yani kadın olmak orada var olmakta kadınları temsil etmek ya da to- Musal cinsiyet perspektifine sahip bir meclis ne demek bunu da konuşmaya devam edeceğiz. Ersin hocam Şuradan devam edelim. Biraz önce e, mecliste yeni üye oranları ve bu e, üyelerin komisyonlardaki mevcudiyetinin yıllar içerisindeki değişimine baktık. Ve bunun meclisin kurumsallaşması adına bize neler söylediğini konuştuk. Şimdi hocam bir de denetim mekanizmasıyla e, devam edelim istiyorum. Yasama organındaki sözlü ve yazılı soru önergeleri ya da gen soru önergeleriyle yapılan denetim dediğimiz şey kurumsallaşma açısından bize ne söylüyor ve bu 103 yılda nasıl bir değişim gerçekleşmiş hocam?
1: Şimdi tabii bir yapı kurumsallaşma aşaması ilerlediği zaman etkisi ve bu yapının siyasal sistem içerisindeki rolü de değişiyor ve güçleniyor. Denetim böyle bir iştir temel itibariyle. Ne ölçüde yürütmenin e, alkış olduğu kararları e, bir şekilde hesap sorma amacıyla denetleyebiliyor. E, buraya baktığımız vakit yine burada da çok büyük ölçüde e, dönem dönem yükselme ve dönem dönem azalmalar, çöküşler vesaire gör, görüyoruz. E, rejim değişikliklerinden de çok ciddi ölçüde bunların etkilendiği e, görülebilmekte. Nitekim e, burada belli dönemlerde özellikle 1900 70'ler, 80'lerin e, ikinci yarısı, 90'larda e, gen soru sayılarında e, çok büyük sıçramalar, zıplamalar vesaire var. Yine 2010'lu yıllarda benzer bir gelişme söz konusu. Ta ki e, 2017 e, 16 Nisan değişikliğinden sonra e, gen sorunun e, rejim değişikliğiyle birlikte e, ortadan kaldırılmasına kadar. Ondan sonra gen soru süreci yok. Bunun yanı sıra Sözlü ve yazılı soru sorma süreçleri de benzer bir takım yükseliş ve azalışlarla devam ediyor ve temel itibariyle buradaki süreçte öyle çok düzgün bir şekilde devam eden bir süreç değil. Mecliste 27. dönemde yani 2018 sonrasında 15.493 yazılı soru yürütmeye yöneltilmiş bulunuyor. Bunlara 15 gün içinde cevap vermesi lazım yürütmenin bunların sadece yüzde 5.4'ünne yani 840'ına 15 yüzden 840'ına 15 gün içinde cevap vermiş durumda hiçbir şekilde ciddiye almy yürütme bu soruları aynı şekilde bu soruların 5000 tanesi yani üçte biri kadar yüzde 32.6'sı 3-4 ay gibi bir süre içerisinde yanıt veriliyor bu sorulardan 7389'un yani yüzde 47.7'si yarısına yakını hiç, hiç hiçbir şekilde yanıtlanmıyor. Dolayısıyla bir geçmişe bakacak olursa, örneğin 21. dönem ya yani 90'lara gidip bakacak olursanız, o zaman yanıtlanma oranı yüzde 85-90 düzeyinde. Bunun ne kadar düşmüş olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla şu andaki performans özellikle sözlü sorularında kaldırılmış olması, sadece yazılı yazılı sorulu verilebilecek durumda olması. Bu süreci iyice yavaşlatılmış durumda gösteriyor çünkü geçmişe bakacak olursak özellikle sözlü soruların sayılarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu işte zaman itibariyle rejim değişikliğiyle birlikte son 2017 anayasa değişikliği ve 2018'den itibariyle uygulamayla birlikte bir hayli azalmış gibi gözüküyor. Şimdi. 1982 anayasasına ilk geçildiği dönemde onun ilk yasama yılında 83'te 126 sorudan 106'sına cevap verilmiş olduğu görülmekte o tarihte. Yani soruların cevaplandırılmasına büyük ölçüde özen gösteriliyormuş. Bu tamamen anayasa ile ilgili değil. Ama dikkat edecek olursanız 83 87 87 91 91 96 meclislerinde yazılı soru önergesi sayısı 2232'den başlıyor. 1983'te, 1990'ların ortasına geldiğinde 7550 tane soruye kadar ulaşıyor. Yani bu sorular ciddi ölçülerde artmış durumda. Bunlardan cevaplan, cevaplananlar oranları da e, yine e, saygın düzeylerde. Yani 2200'den 1700 tanesi e, 1983-87 arasında yanıtlanmış durumda, 87 ile 91 arasında 2200'den 1358 soru yanıtlanmış durumda. Ve daha sonraki dönemde ise e, 7.550 sorudan 1991-96'da 6.619'u yanıtlanmış durumda. Dolayısıyla dörtte e, üçünden fazlası bu soruların zamanında yanıtlanıyor. Ancak e, süreç 2017 değişikliklerine gelindiği zaman e, oraya doğru yaklaşırken 2010'lu yıllar itibariyle e, aylar boyunca denetim yapılamayan bir Büyük Millet Meclisi görüyoruz. Dolayısıyla sözlü soruları görüşmemek yönünde karar alabilen bir meclis ve denetim işlevi etkinliğini yavaş yavaş yitiriyor. Soruların istisnasız olarak sıra gözetilmeden ve birleştirilerek cevaplandırıldığı yine göze çarpıyor. Özellikle 2010'lu yıllardan itibaren bir saat içinde cevaplandırılan soru sayısının giderek arttığını görüyoruz. Bu durum tabii sorulara yüzeysel yanıt verildiği anlamına geliyor. Soruların hiç düzeye ve yerleşik uygulamaya aykırı olmasına rağmen okutulmadığı görülüyor. Yani bu Sultanizm'e geçmeden önce halen parlamenter ve yarı başkanlık dönemlerindeki mecliste de böyle bir sürecin işlemekte olduğunu yavaş yavaş meclis etkinliğinin 2000 yıllardan itibaren azalmakta olduğunu görebilmemiz mümkün. Sorular tarih sı- e- sırasına göre e- cevaplandırılmadıklarından belli soruların sürekli olarak gündemde kaldıkları görül- görülüyor aynı zamanda. Bunlarla işlerin yapılmadığından yazılı sorulara dönüştürülme gibi bir durumla karşı karşıya kalınıyor. Bakanların sözlü soruları iş işte son derece ve açık biçimde beyanda yazılı soruya dönüştürdükleri görülüyor. Dolayısıyla sözlü sorulara yanıt vermeme gibi bir eğilim içerisine giriliyor. 2017 değişikliği de sözlü sorular tamamen kaldırıldı. soruları cevaplandırmayan soru sahiplerinin daha önceki sıralamalarda açıkladığımız şekillerde 5 dakikalık açıklama haklarını kullanamadıkları ve bunların da zaman itibariyle anlamsızlaştığı görüyoruz. Bu nedenle 2017 anayasa değişiklikleri soru mekanizması yönünden eskiden bir kopuş niteliğinde olmayıp uzun süreli bir gelişimin zirve noktasıdır diyor. Fahri Bakırcı 2020 2021'de yazmış olduğu bir araştırma kitabında. 2019 yılında 1492 araştırma önergesi verilmiş durumda. Bunlardan sadece dört tanesi için komisyon kuruluyor. 474 meclis araştırma önergesi ise hiç görüşülmüyor. Dolayısıyla oluşturulan meclis araştırma komisyonlarının toplam önergeleri oranı yüzde bir virgül iki. olan süreçlermiş gibi gözüken bir görüntü arz etmiyor bunlar. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yürütme ilişkilerindeki etkinliği ki bu da kurumsallığın bir göstergesi. Hı hı. Zaman itibariyle yine Kuzeybatı'dan Güneydoğu'ya doğru bir diagramda düşüş gösteren bir görüntü çiziyor. Çok yüksekken son derece düşük bir noktaya doğru maalesef güç kaybediyor veya seviye kaybediyor. Dolayısıyla Büyük Millet Meclisi'nin 100 yıllık öyküsüne bakacak olursanız değişen anayasalar, anayasalarla birlikte oluşturulan yedi tane siyasal rejim ve bu dönüşümlerin doğurduğu istikrarsızlıklardan meclisin derin bir şekilde etkilendiğini, aynı zamanda seçmen gözündeki meclise yönelik güven duygusunun da bu değişikliklerden zarar gördüğünü görüyoruz. Yapmış olduğumuz saha araştırmalarında meclisin güvenini sorduğumuzda 1990'da Meclis'e olan duyulan güven oranı toplamda yüzde 55ken bunun 2018'de yüzde 44.6'ya yani yüzde 45'e indiğini 10 puan düşmüş olduğunu görebilmekteyiz. Çok güven duyuyorum diyenlerin oranında çok büyük bir değişiklik olmamakta birlikte bu düşüş yani yüzde 10 civarı düşüş önemli bir düşüş olarak gözlerinde bulundurulması gereken bir özelliktir. Meclis'in çok ciddi şekilde güven üzerine oturması gereken bir kurumken bu güveni yitiriyor olması seçmenden böyle bir destek görmüyor olması kurumsallaşmayı örseleyen zafa uğratan temel özelliklerden bir tanesidir. 1950'den sonra yüksek düzeyde seyreden yeni seçilen milletvekilleri oranı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsallaşmasında tekrar akamete uğratan bir unsur bildiğiniz gibi geç düzlükteki özellikle fiziksel kavga, çatışma, küfürlü konuşma vesaireyi yasaklayan 65 ile 68. maddeler etkinliğini büyük ölçüde yitirmiş durumda. 2000'li yıllarda bir ölçüde bu tür olayların sıklığı önce azalıyor. Ama kural dışı davranış trendi yine yükselme eğilimi içerisine giriyor 2010'lu yıllardan itibaren. Kural dışı davranış sadece komisyon toplantılarında görülmeye başlamasıyla değil aynı zamanda genel kurulda sıklığı artarak gözüküyor. 2022'de milletvekillerine çeşitli tür hakaret eden bakanlara rastlamaya başladık ilk defa. Daha önceki yıllarda bakanlar meclis üyeleri oldukları için ve milletvekili olarak seçildikleri için meclise muhtemelen daha fazla saygı duyan bir pozisyondaydılar. Şimdi meclisi ve milletvekillerini ve onlar dolayısıyla seçmeni aşağılayan bir tavır içerisine giren bakanların Tutumlarını görüyoruz. İçişleri Komisyonu'nda ve içişlerinin bütçesi mecliste görüşülürken İçişleri Bakanı ile yapılan görüşmelerde bu çok belirgin ortaya çıktı. Savunma Bakanı ile ilgili de aynı tür bir görüntü ortaya çıktı. Diğer bakanlarda da bu özellikler e, belirginlik kazanıyor. Bunun yanı sıra belli işlevlerin son derece etkili yapılması gereken dönemlerde örneğin salgın sırasında, Covid salgını sırasında sürekli çalışmasını bekleyeceğiniz Sağlık Komisyonu dört yüz üç gün hiç toplanmamış bugün. yani bu e, çok kolay kabul edilebilecek bir meclis işlevi değil o tabi meclise olan saygınlığı ve güveni de e, sarsıcı e, gelişmeler bütün bu e, ortaya çıkan görüntüler yani yasamanın yürütmeyle olan ilişkisi uygulanan katı parti disiplini dolayısıyla da çoğunlukçu bir yönetim ilkesi ile düzenlenmiş olan e, partiler, parti grupları arasındaki ilişkiler dolayısıyla da Parlamenter uygulamalar yasamanın yürütmeye daha çok boyun eğen ve tabi olduğu bir yapının doğmasına neden oluyormuş gibi gözüküyor. 2017'deki değişiklikle yani o zamanki yapılan referandumla yürütmenin tamamen yasama dışına çekilmesi ve dolayısıyla yasamanın yürütme üzerindeki etkisinin sınırlandırılması hedefleniyormuş gibi gözüküyordu. Ancak bu gerçekleşemedi. Çünkü Cumhurbaşkanı aynı zamanda parti başkanı pozisyonuna iade edildi 2017 değişikliğiyle. Parti başkanı olarak aynı zamanda parlamenter grupların başında olan kişiler parti başkanları, meclisteki en büyük parti grubu olan Adalet ve Kalkınma Partisi grubu başkanı da cumhurbaşkanı. Dolayısıyla yürütmenin yasama üzerindeki gölgesi daha da belirginleşti hı hı. ve daha da ağırlaştı. Parti disiplini de azalmadı. Bu bir gelenek. O gelenek olarak oturmuş durumda ve devam ediyor. Dolayısıyla bu da etkili bir şekilde kullanıldığından yürütmenin yasama üzerindeki etkisinin daha da arttığı bir döneme geçmiş bulunuyoruz. Yasa yapımında bile yasamanın büyük ölçüde ekarte edildiği ve kanun hükmünde kararname uygulaması Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dönüştürüldü. Bunların meclisin çıkarttığı yasalardan daha fazla sayıya ulaştığı görülüyor. Aynı zamanda torba yasa uygulaması Giderek arttı. Torba yasalarla birçok e, denetim işlevinin görülmesi imkansız hale geliyor. Çünkü torbaya konulan birçok e, yasa maddesi e, çok farklı yasalar. O yasanın e, çıkarılma mantığıyla yakından ilişkili olmayan çok başka yasalarla ilgili düzenlemeler getirdiği için bunların çok yakın takip edilmezse anlaşılması bile mümkün olmayan bir içerik taşıdığını görüyoruz. Dolayısıyla torba yasa uygulaması yaygınlaşıyor. Meclis yasa yapması yerine yürütmenin kararname içeriğinde yasa çıkartması uygulaması gelişiyor ve bu çerçeve içerisinde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi adeta yürütmenin yaptıklarına sadece alkış tutan ve onay veren bir tür süper noter haline dönüşüyor. Ve yani e, kahve dövücünün hınk deyicisi gibi bir noktaya gelmiş durumda şu aşamada. Onun için bu çerçevede meclise olan güvenin bir ölçüde seviye kaybetmiş olması maalesef çok da açıklanması zor bir özellik değil. Onun için kurum kurumsallaşma mücadelesini 103 senedir başarıyla sonuçlandırmayı henüz temin edememiş bir meclisle karşı karşıyaymışız gibi gözükmekte. Bundan sonraki ee, önümüzdeki seçimlerde rejim bir kez daha değişme e, imkanı bulacak belki. Tekrar parlamenter rejime dönecek. Döndüğünde ona uygun bir e, iç düzük ve o iç düzeye uygun davranışlar içerisinde çalışacak bir meclis üretmeyi becerebilirsek e, ikinci yüzyılımızda e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hak ettiği önemi kuruluşta oynamış olduğu kritik role Uygun bir e, isterseniz kurumsal yapıya ulaşması e, mümkün olur diye hı hı. temenni ediyorum. Yani bu öngörü değil, e, temenni sonuç itibariyle.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Yasama ve yürütme organlar arasındaki ilişkinin tarihsel sürecinden bahsettiniz ve siyasal rejim değişikliklerinin meclisi nasıl etkilediğinden bahsettiniz ve günün sonunda e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aslında kurumsallaşma e, sürecindeki e, sıkıntılar ve ikinci yüzyılda e, olabilecekler e, üzerinde e, üzerinde durdunuz. Şimdi Gülür Hocam, e, ilk turda sizde e, sizle kuruluş süreciyle ilgili konuşmuştuk ve biraz bugüne e, doğru uzanmıştık. E, toplumsal düzeyde Millet perspektifine sahip bir meclis bize ne söylüyor, nelerin düzenlenmesi lazım şu anda mecliste?
2: Şimdi Ersin Hoca zaten söyledi, bu seçimden sonra rejim tekrar değişebilir. Geçen haftaki e, Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programına konuk olan... Peride Hoca da bunun bir rejim seçimi özelliği taşıyan bir seçim olduğundan, önemli olduğundan bahsetmişti. Yani o yüzden de kadınlar ve toplumsal cinsiyet konusu içinde çok hayati bir önemi var. Kaç kadın olduğu tabii ki önemli. Eşitlik perspektifi de o kadar önemli. Bu ikisi arasındaki ilişki ne o zaman? Şimdi kadınlar mı kadınları temsil etmeli? Bu zaten siyaset biliminde de birçok başka alanda da çok tartışılan bir konu temsil üzerinden. Temsili diğer siyasi edimlerden farklı kılan bir şey var. Yani temsil neden önemli bir tanesi en e, basit cevap basit derken yani cevabı hafif e, almak açısından söylemiyorum en kolay cevabı verilebilecek cevap adalet açısından yani koltuklar rastgele dağıtılıyor olsaydı deren Phillips o zaman eşit oranda ya da yakın olan oranda kadın ve erkek temsilci olması gerekirdi ama öyle değil belli ki ortada bir adaletsizlik var. Şimdi bir yandan şöyle bir e, sav var. Kadınlar siyasete farklı bir bakış açısı ve stil mi getiriyor acaba diye. İşte Ersin Hoca'nın bahsettiği küfürler, kavgalar acaba daha çok kadın olsa olmaz mı? Özcü bir yerden söyleyenler de var bunu. İşte kadınlar daha olur, daha şefkatli olur, daha empatik olur gibi kadın olmakla ilgili... Özcü bir yerden ya da daha deneyimden ötürü, i̇şte sosyalleşmeden ötürü acaba kadınlar daha dinlemeye açık mı, daha deneyimden mi konuşur diye kadınların temsilinde önemseyen yaklaşımlar da var. Ki bazı araştırmalarda kadınların sağlık, eğitim, göç gibi konulara öncelik verdiğinde gösteriyor belli şartlar bir araya geldiğinde. Sembolik açısın, açıdan tabii ki önemli kadın temsili. Çünkü kadının eşit vatandaşlığını temsil ediyor mecliste kadın varlığı. Rol modeli oluşturuyor. Bir, herhangi bir alana girdiğinizde içeride hiç kadın görmezseniz, sadece erkek görürseniz, burada siz kadınsanız, burada benim işim yok diye düşünürsünüz. Bu çok doğal. Bir de şimdi sizin sorduğunuz soruya cevap kadınların örnek içinde çıkarlarının korunması meselesi. İşte bu seçimlerde bu çok önemli. Çünkü kadının erkeklerden farklı bir çıkarı, bir ihtiyacı, bir sorunu var mı diye sorarsak bir yandan tabii ki var. Çünkü eşitsiz bir toplumda afercil bir düzende kadınlık deneyiminin yarattığı farklı ihtiyaç ve sorunlar var. Şiddet, cinsel taciz, saldırı, istihdam önündeki engeller, emek piyasasındaki durum, bakım emeğinin eşitsiz paylaşımı, afeti düşünürsek afet sonrası kadınlara özel ihtiyaçlar. O zaman peki kadını kadın mı daha iyi temsil eder bu, bu ihtiyaçları diye sorarsak bir yandan teorik bir yerden cevaplarsak Jane Mansbridge'in meşhur bir makalesi vardır. Ben de derslerimde okutmayı çok seviyorum. Kadınlar kadınları siyahlar siyahları mı temsil etmeli diye. ve Şartlı bir evet diye cevap verir Mansbridge. Çünkü biraz önce Ersin Hoca'nın zaten çok kapsamlı bir şekilde anlattığı gibi meclisin tek bir fonksiyonu yok. Yani meclis Farklı istekleri bir araya getirdim, üst üste koydum, topladım, çıkardım, şöyle bir sonuç çıktı. Yeri değil. Aslında bir müzakere alanı. İşte komisyonlar var, farklı partilerden insanlar bir araya geliyor, birbirleriyle belirli bir konu, yasa üzerine belki onun detaylarını ele alacak şekilde tartışıyor. Birlikte çalışıyor ve o irade denen şey, hazır bir şekilde gelmiyor meclis her zaman. Burada şekilleniyor tartışmayla, diyalogla, soruyla, sorgulamayla, ideal olarak tabii her zaman bu şekilde olmuyor. O yüzden de benim ihtiyacımı çıkarım denen şey böyle sabit bir şey olsaydı, A diye sabit bir şey olsaydı onu herhangi birisi kolayca temsil edebilirdi. Yani çok yakın bir zamanda, apartman toplantısında değilim, işte apartman toplantısında birisine gidemiyorsanız vekaletinizi verirsiniz. Bizim apartmanda bir konu oldu mesela, sansürün bakımını hangi firma yapsın? Ben derim ki ben gelemiyorum ama benim oyum şu firmaya, o kişi komşum gider benim adıma, orada benim seçeneğimi söyler. Ama kadın dediğimiz grup heterojen bir topluluk bir kere. Farklı kaygıları, farklı deneyimleri, farklı ihtiyaçları var. İşte sınıfsal olabilir bunlar, cinsiyet kimliğinden kaynaklanabilir, coğrafyadan, de, deneyimden kaynaklanabilir, dinden, mezhepten. O zaman da tek bir kadından bahsetmiyorsak bir kere birden fazla kadının, o farklı grupların temsil edilmesi lazım. Bir de temsilin bir süreç olarak görülmesi lazım. Kadın hareketiyle, zihir toplumla ilişkili bir süreç. Yani çıkarın kendisi zaten sabit ve billurlaşmamışsa, o deneyime sahip kişilerin de o deneyimden bahsetmesi önemli. Ama tabii ki o da yeterli değil, bakış açısına da sahip olması lazım. Yani toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı kadınlarda olduğu gibi, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan erkekler de var. Bu bakış açısına erkekler de sahip olabilir. Buna sahip değilse ama o zaman 6.284 de tartışılır. Kadın hakları ile ilgili kazanımlar da elden gider. Ampirik açıdan bakınca da bu niteliksel ve minceliksel temsil arasındaki ilişkiye çok seviyeli bakılıyor. Siyasi ideoloji, parti sistemi, seçim sistemi hepsi şekillendiriyor meclisteki kadın vekillerin nasıl hareket edeceğini. Hangi konuları daha çok dile getireceğini, kimlerle koalisyon kuracağını. Kritik eşik mesela önemlidir. Belirli bir sayıda kadının varlığı. Ama aynı zamanda hangi kadınların hangi eylemleri yaptığı, mesela az sayıda kadın olduğunda da Ayşe Ayeta hocaların bir araştırması vardı. Kadının sayısı az olduğunda dahi belirli şartlar sağlandığında kritik bir önemi olabiliyor toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini parlamentoya getirebilmek için. O zaman toplumsal cinsiyete duyarlı politika yapımı ve eşitliğin hayata geçişmesi için Bence ilk olarak temsilin bir süreç olarak görülmesi, mecliste başlayıp bitmediği, kadın hareketinden gelen, onunla dirsek teması kuran, sivil toplumu müzakere süreçlerine dahil eden süreçlerin gerektiği ve bunu yapan kadınların, erkeklerin mecliste bu perspektifi getirebileceği, yerelle de dirsek teması e, kuran, vekillerin olması gerektiği ve mecliste bunun yansımalarını görebilmek için de belirli mekanizmalar gerekli. İşte kadın bakanlıkları mesela, sivil toplumla ilişkili süreçler, bazı yapısal düzenlemeler, dünyadan örnekleri var bunun Ersin Hoca kurumsallaşmadan bahsetti. Mesela meclis içi pozisyonlarda, belirli pozisyonlarda kadınların yer almasını sağlamak, diyalog prensiplerinde bu duyarlılığı sağlamak, Kadınların bakım emeği ve sorumluluklarını dikkate alan düzenlemeler, toplantı saatleri, seyahat ihtiyaçları herhangi bir kariyerde işte olduğu gibi mecliste de siyasi kariyerde de bunlar önemli. Kadın siyasetçilere bütün dünyada önemli bir konu bu yönelik şiddetin engellenmesi, cezalandırılması, kadınların yalnızlaştırılmasının bu süreçlerde engellenmesi. Ve toplumsal cinsiyeti duyarlı yasama, yasa yapımı, bütçeleme, tüm yasa yapımı süreçlerinin toplumsal cinsiyeti duyarlı bir şekilde gözden geçirilmesi önemli. Bunlar sistemsel hale getirmeden olmaz. Çünkü e, ancak belirli kurallar çerçevesinde, bir kurumsallaşma çerçevesinde bunlar hayata gelir. Bugün belki şunu söyleyerek bitirebilirim. Tüm dünyada yükselen bir eşitlik karşıtı. Feminizm, LGBT'yi karşıtı sağ popülist otoriterleşme var ve bunun karşısında toplumsal cinsiyet konularını bırakın pazarlık mehazemesi yapmayı kenarda bırakmak, bir yan mesele gibi davranmak bir lüks. Her zaman olduğu gibi bugün de toplumsal cinsiyet içtiği olmadan demokrasi olmaz. O yüzden siyasetin merkezinde eşitlikçi politikalar olmalı ve onları savunan kadınlar olmalı. Bunları dile getirenlere daha
0: çok söz verilmeli. Çok teşekkür ediyorum Güldürk Hocam. Ersin Hocam varsa bir son sözünüz onu da alarak yavaş yavaş bitirelim programımızı.
1: Bunlar hepsi tabi e, demokratikleşmeyle birlikte ele alınması gereken süreçler. <gülüyor> e, temsil çünkü temel itibariyle demokrasinin e, üç temel unsurundan bir tanesi katılma, temsil ve muhalefet. E, üçünün birden geliştirilmesi gerekiyor ve üçünün birden geliştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bir forum olarak, bir arena olarak, bir tartışma mekanı, aynı zamanda bir tefekkür yeri, deliberation deniyor İngilizce. Bunun tam Türkçesini beceremedik bulmayı ama bir tür tefekkür, tartışma, görüşme, uzlaşma ve buluşma yeri olarak büyük öneme sahip olduğunu ve bu imkanı, bu potansiyeli bizim yeterince kullanmadığımızı görüyoruz. Buna imkan verecek bir değişmeden Bahsediyoruz burada, bütün bileşenler açısından. Sadece kadın erkek ilişkisi değil, işçi işveren ilişkileri, etnik farklılıklar, mesafe farklılıkları vesaire, bunların hepsinin giderilmesi, belli bir çerçeve içerisinde ifade edilmesi ve bunlar arasında uzlaşma temin edilebilmesi için büyük bir imkan. Bu imkanı kullanmadığınız zaman tabi kaynaklarınızı heder etmiş oluyorsunuz. Onun için e, demokratik süreçler sadece yarışma içermez. Şimdi seçime giriyoruz. Yarışma dönemi. Herkes yarışıyor. Ama yarışma dışında işbirliği de içerir. Yarışmadan çıkacaksınız, sonra bir araya gelip beraber yöneteceksiniz. Dolayısıyla bu beraber yönetmeyi beceremediğiniz zaman da e, demokrasinin çalışması zora girecek. Bunun için burada bir kucaklayıcı süreçten bahsediyoruz. Bunu olabildiğince geniş kitleleri içine alan, kucaklayan, onların katılmasına ve temsiline olanak sağlayan, kendilerinin çıkarları tehdit altında görüldüğünde de seslerini çıkarabilecek, buna karşı durabilecek muhalefetin mümkün olduğu bir yapı. Zannederim demokratikleşme bunların gerçekleştirilmesiyle söz konusu olabilecek. Bu Türkiye'nin en acil ihtiyacı. Bu seçimde de böyle bir durumla karşı karşıyayız. Daha otoriter bir yapıda bunları göz ardıma etmeye devam edeceğiz. Yoksa daha demokratik bir yapıda bu tür süreçlere bir uzlaşma imkanı ııı e, Eşitler arası görüşmeler çerçevesinde uzatma imkanı, aramalarını ve bulmalarını mı temin ediyoruz? Hazırladıkların bu seçimler, o açıdan da önem taşıyan bir kavşak işlevi görüyorlar.
0: Evet, çok önemli olduğu kesin hocam. Çok teşekkür ediyorum Güldür hocam. Çok kısa sizden de bir son söz alarak kapatalım.
2: Son söz değil, belki çok ufak bir ekleme yapayım.
0: Tabii hocam, ben buyurun.
2: Bir, ben yani meclis ve kadın konusunun önemine bir ek... E, yerel meclisleri de unutmamak lazım. Hı hı. Yani Yerel meclislerde kadın katılımı özellikle oranların çok düşük olduğu yerde ama yerelde kadınlar çok fark yaratabiliyorlar. Şimdi şu anda bir araştırma yapıyoruz Ayşe Betül Çelikoloji ile birlikte. E, belediye meclislerinde kadınlarla görüşüyoruz ve belirli komisyonlara özellikle de işte bütçe komisyonu gibi daha hı hı. çok böyle kadın meselesiyle erkek meselesi gibi görülen yerlerde yaratabildikleri yaratabildiklerini görüyoruz. O yüzden yerel meclisleri de bu konu kapsamında düşünmek önemli değilim. Ne yaparsa uzatmayayım sözü. Çok teşekkürler
0: davetim. Ben teşekkür ederim. Ersin Kalaycıoğlu, Güldür Gökher çok teşekkürler. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'de bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının 103. yılı vesilesiyle meclisin önemi ve kadın temsili üzerine konuştuk. Önümüzdeki hafta saat 5'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.